0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans et qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également que j'accompagne les professeurs de yoga qui débutent leur activité en répondant à leurs questions à travers un programme en ligne et un coaching pour des débuts en confiance et en sérénité. Toutes les informations sont sur parolesdeyogi.com. L'épisode d'aujourd'hui va parler du yoga, mais du yoga dans une sphère un petit peu plus large. Je sais que j'en parle très très souvent euh, de, cette, de cette notion, mais j'avais envie vraiment de lui dédier un épisode. J'ai rien noté, j'avoue que je fais ça un peu euh, à l'arrache, comme diraient certains, euh, mais j'aime de plus en plus cette, euh, cette faculté ou cette possibilité d'enregistrer sans rien préparer pour vraiment laisser la place à, à tout ce qui me vient, à toutes les pensées, même en désordre. Et du coup, l'épisode d'aujourd'hui, il est vraiment dédié à cette pratique du yoga que l'on va avoir au-delà de nos séances. Qu'est-ce que le yoga, en fait Le yoga étant un mode de vie et non pas simplement une discipline ou un sport ou, ou quoi que ce soit, en fait. On est beaucoup plus dans une considération profonde de ce que représente tout, tout le autour, en fait. Dans les yoga sutras de Patanjali, ce qui est... Un des ouvrages qui a codifié le yoga, on parle de yoga certes, mais aussi de yoga euh, en tant que mode de vie et même on en parle avant les asanas et on parle même un tout petit peu seulement des asanas, à peine. Donc ça montre bien que aujourd'hui, dans notre pratique et dans ce qu'on révèle au monde, on a tendance par le biais des réseaux sociaux, etc., peut-être par les magazines, par les images qu'on véhicule, à parler uniquement du yoga sous sa forme physique, sous sa forme posturale peut-être sous sa forme méditative et euh, peut-être dans son lien encore avec la spiritualité, etc. Mais l'autre facette d'une pratique euh, qui est plutôt une pratique liée sur la morale par rapport à soi, la morale par rapport aux autres, en tout cas, peut-être pas une morale, mais plutôt une éthique de conduite, euh, le, le mode de vie en fait du yogi, quelque part, il est pas suffisamment exploité. Et moi, ce que j'ai tendance à vous dire, c'est que tout ce qu'on vit sur notre tapis de yoga, les émotions, etc., c'est c'est un entraînement à la vie future. Et j'avais envie, de, pour aller un petit peu plus loin dans cette idée, de prendre appui sur la posture du guerrier ou sur les postures du guerrier, Virabhadrasana, Badalasana, pour ceux qui, qui parlent, ou en tout cas qui connaissent son nom en sanskrit. Cette posture, en tout cas cet ensemble de postures, nous apprend bien des choses sur le tapis de yoga qui sont, d'après moi, fondamentales à reproduire dans notre posture, dans la vie de tous les jours. Et notamment... J'ai envie de le coupler avec une connaissance de, de, des guerriers de la lumière de, de Paolo Coelho, si jamais ça vous parle. Euh, voilà, de, on va coupler un petit peu tout ça pour en faire une analyse un peu plus, pour moi, euh, profonde en fait, au sens qu'est-ce que représente vraiment cette posture et comment cette posture, au-delà de notre tapis de yoga, on peut aller la, la trouver, l'incarner pleinement. Le guerrier, c'est celui qui a un bel ancrage dans les talons, il est très fort, euh, il est très placé au sol, il reconnaît son ancrage, ses fondations, euh, les deux talons repoussent le sol dans les postures, on est vraiment dans un... Il y, a de la, il y a de la force, il y a de la présence en fait, il y a de l'ancrage et de la présence dans cette posture. Il y a un bassin aussi qui descend vers le sol, qui avec le périnée qui s'active, avec les abdominaux qui s'activent, vient donner un deuxième plateau de stabilité. Et puis il y a les bras au-dessus aussi. Donc il y a vraiment pour moi dans cette posture, surtout dans le guerrier 2 en fait, une espèce de d'horizontalité de, de la posture euh, sur différents niveaux, au niveau des pieds, au niveau du bassin, au niveau des bras, qui donne vraiment cette notion de force, de stabilité, d'ancrage de, ouais, très très fort dans la réalité, dans la vie, etc. Et ça reste une posture qui vient nous travailler au-delà de la force, la souplesse. La souplesse au niveau de notre bassin, notre placement juste au niveau des épaules. Ça, ça va être pour le, deux, pour le guerrier 2 pour euh, celui qui ressemble à un surfeur pour les gens qui ne voient pas trop bien euh, pour le premier on a davantage cette sensation de verticalité c'est-à-dire de à la fois cette belle présence dans les pieds et à la fois ces mains qui poussent vers le plafond en tout cas qui vont chercher ce lien terre ciel il y a quand même quelque chose en fait euh, dans tout ça dans ces deux postures en tout cas qui montre que on peut vivre un équilibre entre ces deux aspects de la vie, entre la matérialité, entre la spiritualité, on peut, être, euh, on peut être bien relié à tout ça et dans le même temps être un guerrier qui n'est pas, la... qui, qui pas dans la colère en fait. Pour moi le guerrier yogi, ce n'est pas un guerrier en colère, c'est un guerrier profondément ancré dans la réalité profondément proche de ses émotions et qui est suffisamment dans l'élévation également pour aller parler à partir d'un chakra de la gorge par exemple purifié, qui va parler et qui va peut-être même pas forcément chercher à parler quelque part mais qui va montrer par ses actes ses choix et en fait euh, comment l'incarner dans la vie c'est vraiment ça, c'est-à-dire Aujourd'hui, je vois énormément de personnes qui sont en colère. Euh, euh, il y, y a vraiment beaucoup de raisons d'être en colère, <rire> en général, dans le monde qu'on connaît. Il y a aussi beaucoup de raisons d'être heureux, mais on peut avoir vraiment des sensations d'être en colère, le besoin de participer à un monde meilleur, sans savoir vraiment comment s'y prendre. Et pour moi, le yogi, euh, l'être de lumière, le, le guerrier de la paix, le guerrier de la lumière, il est vraiment dans ce... Ouais, dans cet espace juste où il sait que ses mots vont compter mais il va les dire à partir vraiment de, de quelque chose de plus élevé en lui et non pas uniquement de cette émotion qui bouillonne et qui n'est euh, pas mauvaise mais euh, voilà, qu'il aura comme transformé en lui. Et surtout, elle va se mettre en place à partir de ses actions, de ses choix et de l'incarnation qu'il est au-delà de la posture de yoga. C'est-à-dire au-delà de son tapis de yoga, le guerrier, dans sa consommation, dans ses actions, va montrer et va choisir en conscience. Voilà, c'est ça en fait. Et ça me rappelle vraiment cette discussion que j'ai pu avoir avec, euh, avec euh, des professeurs du programme qui parfois me disaient, voilà, je suis en colère face aux réseaux sociaux, je suis frustrée face aux réseaux sociaux parce que qu'ils ne montrent pas ce qu'est vraiment... Un yogi pour moi. C'est-à-dire qu'elle elle me disait, la prof en question, euh, cette vision-là du yoga, c'est pas celle que j'incarne, c'est pas moi, je me retrouve pas là-dedans, et du coup, je suis en colère, j'ai pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand on vient replacer toutes ces émotions à plat, on se rend compte que la problématique n'est pas tellement les réseaux sociaux, c'est la manière dont, elles, dont les réseaux sociaux sont utilisés. Et surtout, est-ce que ça nous empêche, nous, d'incarner notre vision du yoga au-delà de, de, de ça Et puis de, de montrer qu'on peut être yogi en ayant des revendications, qu'on peut être yogi euh, même si on boit du vin. Enfin, je vais aller un petit peu plus loin dans ma réflexion, mais on peut montrer que être yogi, c'est une question de choix, c'est une question d'être en fait. Tout simplement, c'est pas une question euh, de legging, c'est pas une question de posture. Et du coup, on peut être entre guillemets yogi parce que vous savez que les yogis sont des gens traditionnellement qui se sont retirés euh, de la vie, qui sont vraiment dans leur exploration intérieure, etc. traditionnellement. Là, le yogi urbain, le yogi moderne, on va dire, euh, il agit dans la vie, il agit dans le monde. Et du coup, si vous êtes en réaction tout le temps par rapport à une vision du yoga ou une vision de la vie qui ne vous convient pas, ou une vision de quoi que ce soit, mais que vous n'incarnez pas vous-même cette nouvelle vision, en fait, elle est, vous n'êtes pas un guerrier, vous n'êtes pas encore dans l'incarnation de ce guerrier de la lumière. Vous êtes juste dans la guerre, mais vous n'êtes pas le guerrier qui, euh, qui, qui vient vivre et qui vient montrer une autre façon de vivre en fait. Et tout ça, ça participe aussi pour moi, quand on se rapproche du thème des réseaux sociaux, d'aller au-delà, de montrer que on peut être un yogi et être en colère, mais d'une colère saine, ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle un vieux débat à la télé. On peut avoir, euh, être un yogi et euh, avoir des revendications, on peut être un yogi et et s'intéresser à d'autres choses qu'au yoga et à vouloir incarner euh, cet amour qu'on a reçu pour soi, qu'on a vu dans, dans ses postures, vouloir l'incarner pour la terre, vouloir etc. Tout ça c'est montrer des manières de faire, des manières de, de vivre le yoga qui sont différentes de peut-être ce qui est montré euh, le plus sur les réseaux sociaux et c'est donner la possibilité aux autres du coup de le voir et là les réseaux sociaux deviennent intéressants parce qu'ils ne sont pas la copie exacte d'une un, même chose, ils ne sont pas le même message toujours répété, ils sont, euh, disons, le, le patchwork de milliers de personnalités différentes qui incarnent différemment certaines choses. Et là, ça devient intéressant. Là, on se retrouve, là, on a envie de se connecter avec les gens. Tout ça, c'est vraiment une question de choix et, et ça me rappelle aussi, quand je vous parle, un un poste que j'avais fait il y a encore quelques temps où on parlait beaucoup de... C'était l'époque, je crois, de Black Life... Black Life Matters. Et je me demandais si... Euh... s'il y avait du racisme dans le yoga, s'il y avait... Euh... J'avais les réponses pour d'autres questions. Je savais qu'il y avait des abus dans le yoga puisque j'avais fait un épisode dessus, que je m'étais renseignée, etc., bien sûr. Je me posais la question aussi, est-ce qu'il y a du sexisme dans le yoga Est-ce que est qu'il y a beaucoup de discrimination au sein même des profs et Ou au sein même des studios, etc. Ou, ou dans nos médias qui, qui relaient les choses. Et en fait, j'ai fini par me dire que le yoga n'est finalement qu'un... qu'une représentation de la société. C'est-à-dire que le yoga reste un outil que chacun l'utilise et que ce sont ceux qui incarnent cet outil qui véhiculent les messages. C'est exactement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et... Donc oui, en fonction de celui qui incarne, de sa vision, de sa manière d'être et de faire, il y a du racisme dans le yoga, il y a forcément des abus et il y a forcément du sexisme dans notre façon de faire, dans notre système en lui-même. C'est-à-dire que je regardais, je me souviens les, les, les couvertures de magazines de yoga. J'en ai regardé plusieurs et il y avait très peu d'hommes représentés, il y avait très peu euh, de femmes de couleur représentées ou il n'y avait qu'une seule, il y avait que les blanches, jeunes, belles, euh, filiformes, on va dire, représentées avec un grand sourire. C'était. Et tout ça, en fait, quelque part, par notre mode d'achat, de, de, on encourage. Et c'est là que je veux dire, on est aussi des yogis dans l'action, c'est-à-dire que par nos actions, par le fait de continuer à acheter des magazines qui représentent. Uniquement un type de corps, un type de beauté, une couleur de peau, un message. En fait, on soutient un, un système contre lequel on est en colère, quelque part. Pareil pour les beaux leggings qui, qui ne vont que du 34 à je sais pas quelle taille, mais qui sont pas... C'est tout ça, en fait. Tout notre... On est plus conscient, ou on est peut-être en marche pour devenir de plus en plus conscient, et pourtant, parfois, on le fait tous, on donne des billes à, ces, à ce système-là contre lequel on peut être en colère, qui nourrit le sexisme, qui nourrit le racisme, qui nourrit... Voilà, alors je suis pas en train de... En fait, je pointe pas... J'avais fait une discussion avec, euh, avec le PDG de Yoga Journal qui m'avait expliqué que quand ils mettaient des couvertures avec des hommes, c'était beaucoup moins vendeur, ça vendait beaucoup moins. Et du coup, je me dis, pourquoi Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui justifie que lorsqu'un homme est en magazine, est en couverture de magazine, le magazine en lui-même est moins acheté Ça veut bien dire que notre comportement est influencé par ce même système contre lequel on est, en... enfin, on est pour certains en colère. Ça veut bien dire que, et, et du coup je comprends en fait le, la, comment dire, la réaction euh, des rédacteurs, la réaction de, de ces personnes qui, qui ne veulent pas du coup prendre le risque euh, de gagner moins d'argent, de, de, de gagner moins parce que la, la, le, la réaction n'est pas au rendez-vous. En fait aujourd'hui ce sont des prises de risque de d'entrer dans un monde plus inclusif, moins discriminant. Et ça le sera de moins en moins si, dans nos comportements, dans nos prises de conscience en tant que yogi ou en tant qu'être humain, tout simplement, on se rend compte de notre manière de faire, de la sensation peut-être que pourquoi les gens... Enfin, en fait, ça, c'est un des exemples qui m'a le plus marqué. Pourquoi quand il y a une femme en, en, en couverture de magazine, le magazine est acheté Pourquoi quand c'est un homme, il l'est beaucoup moins Qu'est-ce qui justifierait ça Si ce n'est qu'on a un comportement de base qui est celui de se retrouver, de s'identifier dans quelque chose, et du coup, on trouverait ça peut-être, je ne sais pas, en tant que femme, j'aurais moins envie de... Mais j'ai pas moins envie d'acheter le magazine s'il y a un homme, en fait. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce que ça fait un moment que j'achète plus de magazines. Mais... Mais voilà, en fait, je, je voulais montrer les, les, deux, les deux aspects, à la fois le fait que, oui, le système ne met pas les choses en avant, mais dans nos actions, dans notre consommation, on n'encourage pas ça non plus. Et, et quand je dis on, c'est un on très, très général. Le point n'est pas pour vous, forcément. Mais voilà. Euh, tout ça, ce sont vous sentez des réactions qui sont, euh, entre guillemets, à chaud, des choses qui sont qui sont en moi et, et j'avais besoin que ça sorte en fait. J'avais besoin d'aller parler de tout ça avec vous, d'aller exposer certaines euh, prises de conscience, etc. Comment on vit notre pratique aussi bien dans, sur le tapis qu'en dehors Est-ce qu'on incarne vraiment toutes les choses que l'on voit sur notre tapis de yoga La bienveillance, la compassion dans notre manière de, de nous exprimer, dans notre manière d'échanger avec les autres est-ce que l'on arrive à être en conscience de nos émotions quand on est en pleine réunion et qu'il y a quelque chose qui, d'un seul coup, vient nous heurter Ou est-ce qu'on agit en, en réaction à ça Est-ce qu'on est dans la... qu'on réussit à poser les choses avant de réagir Est-ce qu'on est dans la réaction à chaud Voilà, tout ça, c'est des... des pistes de travail, en fait. C'est des pistes de prise de conscience pour vous, peut-être, de vous dire... Je peux incarner mon yoga ailleurs que sur le tapis de yoga. Je peux l'incarner sur mes réseaux sociaux. Je peux dire aussi que. Ça fait partie des clichés, mais. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, ce truc de. Oh, bah, tu dois être vachement zen parce que t'es yogi ou. Oh là là Mais si, mais non Ça se voit que tu me connais pas <rire> Si je fais du yoga, c'est peut-être parce que j'en ai besoin. Donc, euh, non, je suis pas particulièrement zen. C'est fou, hein euh, Ces trucs-là et. Et ouais, on a le droit d'être un. J'ai vu, c'est très marrant parce que là, j'ai vu mes propres réactions. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune femme qui a commencé à me suivre et son pro... enfin, son... sur Instagram, son pseudo, c'était Yogi Métaleuse, je crois. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, c'est trop étrange, ça fait deux mondes qui se rencontrent, etc. Et je ne pensais pas. Et après, je me suis rendu compte de ma bêtise, d'être fascinée, enfin, pas fascinée, mais d'être étonnée par ça. Je me suis dit, mais non, mais. Qu'est-ce que tu... <rire> je me suis senti ridicule à un moment donné. J'ai trouvé ça à la fois euh, génial euh, qu'elle entre dans mon monde pour que je puisse me rendre compte de mes propres clichés euh, qui n'étaient absolument pas de la, de la critique. Hein. C'était juste moi-même en me disant bah, tiens, ces deux mondes qui me paraissent alors que je connais des métalleux qui sont très très cool. Hein. Euh, C'est vraiment des... C'est vraiment des, des gens super, super nounours. Et, et alors que la musique qu'ils qu écoutent n'a pas du tout ce, cette énergie-là, à mon sens. Mais du coup, ça me fait, voilà, ça m'a... Je trouvais que par rapport aux codes, enfin les codes actuels du yoga, elle était détonnante. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait du bien aussi, finalement. Et que moi-même, ça me mettait une claque à mes préjugés. Et que ça disait vraiment le truc de... N'importe qui, tout le monde peut faire du yoga, tout le monde peut se retrouver dedans. Après, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Mais si euh, tu sens que tu as envie d'essayer, que t'es pas sûr, que tu es en train de m'écouter là et que tu te dis « Oh non, je, je conviens pas aux stéréotypes, euh, euh, je suis pas euh, souple, je suis pas fine, etc. » Encore une fois, on s'en fiche. Et tous les gens qui vont te montrer ça, qui vont l'incarner vont te donner encore plus de preuves que tu peux t'y mettre et que si ça t'intéresse, tu as tous les droits d'aller pousser la porte d'un studio, même si actuellement il y en a qui sont fermés, <rire> ou en tout cas d'essayer des cours en ligne, etc. Voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet, sur le fait de vraiment venir euh, incarner ça dans sa, dans, avec tout ce que le yoga a de beau à nous enseigner. Et oui, un yogi peut être en colère, un yogi peut mais il a la chance d'avoir plein d'outils pour pouvoir prendre conscience de ce qu'il est en train de vivre et du coup ne pas le refouler et l'utiliser dans le monde. C'est-à-dire s'en servir et ne pas en faire quelque chose que l'on met au dernier plan, ne pas le mettre sous l'oreiller, ne pas le cacher. L'utiliser comme un, comme un moteur une fois que c'est intégré, une fois que c'est vécu l'intégrer dans sa vie comme une transformation à venir, comme des actions à poser. Voilà, tout ça. voilà C'est tout ça que j'avais envie de partager, à la fois cette capacité du yoga à transformer certaines choses et aussi notre rôle à nous de vraiment incarner notre vision, de vraiment la partager, que ce soit sur les réseaux ou n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on... On ne peut pas à la fois se plaindre d'un yoga qui, qui représente que certaines personnes ou qui... Oui, voilà, qui représente que certaines personnes ou qui met en avant que euh, un certain type de posture si nous-mêmes, par notre communication dans la vie de tous les jours, on ne fait pas cet effort d'incarner notre vision, de la montrer, de dire bah, « ça, c'est quelque chose qui existe et c'est très bien pour ceux qui le veulent. » Moi, je propose autre chose. Moi, ma vision du yoga, c'est encore celle-ci. Et euh, dans cette vision, on va apprendre ça, ça va être génial, etc. Moi, ça m'a appris ça et tout ça. C'est ça en fait, partageons notre vision et ensuite incarnons-la dans nos actions, dans nos achats, dans notre consommation. Il euh, y a beaucoup ce mot que j'aime énormément qui ressort ces derniers temps, ces dernières années, consomme-action. C'est-à-dire que par notre carte bleue, c'est comme si on payait, enfin comme si on payait, oui on paye, mais c'est comme si on votait, c'est comme si on donnait notre avis en fait chaque fois qu'on qu dépense quelque chose. Voilà, euh, je crois que j'ai fait le tour... Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura, ou en tout cas dans les semaines à venir, il y aura le retour des interviews sur Parole de Yogi. J'en ai deux en tête. Est-ce que j'arriverai à les mettre en place Je ne suis pas sûre. Mais euh, voilà, ça fait longtemps et j'avais envie d'inviter des personnes euh, à parler de certaines choses. Donc voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très vite. Ciao, ciao